0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第59回スタートです。本日は1月の6 日、時刻は23時52分です。東京は今日は晴れでした。はい。タイトルこんばんはということで、あの、特に思いつかなかったんで、こんばんはにしました。結構毎回、あの、ちょっと考え込んじゃいますね、最近。こう。ラジオ特のアプリで、こう、今やってる放送ということで表示されるとなると、タイトルは結構重要だというふうに思うんで、まあ、その割に毎回、毎回よくわからないことを書いてるんですけども、まあ、こんばんはというね、こんばんはというタイトルで、人が来るかと言ったら多分来ない、どっちかと言ったら来ないよりだと思うんですよね。まあ、あの、うまいことが思いつかないので、こう,う普通のシンプルな、こう、ご挨拶という感じで今日は始めてさせていただいておりますけども、え今日は1月の6日で、えー、金曜日ですね、花金ということなんですけども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。まあ、まだあれですよ、本当こう、あのー、3月までは正月だという、そういう感じでこう、生きていくといいんじゃないかな、なんていうふうに私は思ってますね。でも最近なんかあの、1日だけが正月みたいな、そういう感じになってないですかね。なんかあの<笑>正月感が本当に一瞬で終わるっていう感じで、まあ、なんなら、あれですよね、大晦日というか、あの日付から前後くらいしか、なんかあんま特別な感じしないなっていうのがあるんで、まあ、あの、季節感というものがどんどんどんどんこう、なくなっていると、まああの、季節のない街に生まれてっていうね、あの、昔の泉谷茂の曲でそんなあっている気がするんですけども、まあそういうわけで本日も何も季節感ない感じでお送りしていきたいと思います。はい。えーとですね、ジンのこうそうネットプリントをデブ、ね、ジンを作るということをやったんですけども私はあの12月の確か30日かな30日にそれをこうネットプリントに放流してでそれで印刷できる期限というのがあって1週間なんですよねだから7日までということで、あのー、もうそろそろあの期限が切れますので読みたいという方でまだ読んでらっしゃらない印刷してないプリントしてないという方がいらっしゃいましたらこうセブンイレブンへね、こう急いでくださいというね、そんな感じでございます。20円です。はい。では、ネットプリント。その今日は、あの、私は、あの、他の方のその、ネットプリントの、こう、人を、こう、読みました。えー、グッサンさんというね、方の、未送信レポート2023年史という、そういうタイトルのね、こう、人なんですけども、私、前に、この、まあ、あの、ツイッターで、あの、総合、フォローということで、グッサンさんのジンを、結構前にあの、定期的にあのジンのね、ネットプリントのジンをね、こう作ってらっしゃる方なんですけども、前にもプリントワードしたことがあって、私は初めてそのネットプリントのジンをね、こう、印刷させていただいたというね、そういう方なんですけども、今回は2023年始にね、こう、年始の話ということでね、いくつかのエピソードというか、これはあの、a 4一枚という感じで、ハートありがとうございます。挿絵もあるんですね。挿絵というか、ちょっと下の絵もあったりしていいですねこういう。こういうのいいなと思います。中身もね、なんかこう、その年始にどこ行ったとか、そういうことがこうあったりだとか、割となんかこう日記的なことが書いてあるんですけども、結構面白いですお。お寺の話が書いてあったりするんですけども、それ結構面白かったですね。あと、川沿いをちょっと散歩した話だとかも、結構その私の知らない地域の、知らない風景みたいなのがこう、そこで何をしたんだとか、こういうものがあったとか、そういうことが書いてあって、なんか結構リアルに感じますね。何て言うんですかね、これね、写真とかで見るよりも、なんか割とこう、すごいなんか近く感じられるような、なんか実際になんか自分がなんかこう、ちょっとね、その場所を訪れてこう見てみるような、なんかそんな感じすらちょっとあるんですけども、まあそういうね、面白い、こう、人をこう、面白いというか、なんかこう、割とこう日常っぽい人をね、こう作ってらっしゃる方がいるということで、気になる方いましたら、私の,あのツイッターのタイムラインの方にそれ、リツイートしておりますので、リツイートをさせていただいておりますので、もしろよかったら、プリントアウトしてみるといいですよっていうね
1: 、そういう話です。はい。インスタントコーヒーを飲みます。あの手書きの、手書きの絵みたいのがこうついてくると、やっぱいいですね、なんかね。
0: なんかあのー、本当こう、媒体によって違うんですよね。なんかその読みやすさみたいなものって。なんかあの、ツイッターって読みにくい気がするんですよね。ちょっと長めの文章って、ね、なんかあのー、ツイッターで読みにくいと思う気がするんですけども、なんなんですかね、あれね、まあ、ウェブ上のそういう文章っていうのは、よっぽどなんかそう気遣ってないと、結構なんか読みづらいなっていう。そういうふうに思ったりするんですけども、どうなんですかね皆さんどうでしょうか私、前も言いましたけども、なんかこう、どうもね、ウェブ上のね、ウェブサイトの文章っていうのは、どうしてもこう、目が滑るっていうことがあったりして、特にパソコンの画面とかで見てると、横に長くないみたいなね。開業されるまでが長いっていうか、なんかこう、目をあの横にねこう、左右にねこう、行ったり来たりするのが結構疲れるな、みたいなこと思うんですけども、多分、紙だとそんな気にならないのはモニターじゃないからっていうね。なんか目とか、ね、認知機能みたいな、そういうところにかかる負担みたいなものが、多分、パソコンの画面っていうのは結構大きいのかなとて思うんで、その辺なんかねこう、いろんなこう、そういう読み物系のね、こう、ウェブサイトだとか、なんかいろいろねこう、工夫してもらえるといいな、なんていうふうに思ったりしますね。はい。えーまあ、そんな感じの1月6日なんですけども、まあ、あの、今日特に何も、何もね、ないんですけども、まあ、年明けでね、まあ、6日なんですけども、あの、風呂に入ってない日というのが早速2日ほどあるっていうね、感じなんですよねで。毎日毎日風呂に入るという、こうね、まあ、別にそんな、あの、あれはないんですけども、その目的というか、あの目標みたいな別に立っててはないんですけども、なんかもうこの6日間のうち、常に2日ほど風呂に入ってない日があるという、まあ、そんな感じでございます。昨日風呂に入らずに寝ました。そしてね、あの今日その汚れたまんま過
1: ごしてるというね、そういう感じですね。なんか喉が乾き
0: ますね。やっぱりあのー、またあれですよ。水飲まなくなってしまってます。もうコーヒーばっかりっていう感じで、よくないですね。やっぱりなんか冬、寒くなってくるとどうも、こう、水分補給ってものがおろそかになったりするのはよくあって。乾
1: 燥してるなっていうのがこう分かってるんですけども、ダメですね。なんかね、飲ま、飲まなくなっちゃいますね。はい。まあそういうこともあり、特に、
0: 今日はね、喋ることないですね、本当にね。今日はその人を、人をプリントアウトしたという感じなんですけども。まあ今日はあんま進めてないです。まんまっていうか全然進めてないです。その文章をうんぬんだとか、普段なんかこう、自分がこう、あれやろう、これやろうって言ってることについて、今日はちょっと全然なんか、あれですね、進めてないですね。またなんか良くない感じになっちゃってますけども、あまり本もね、読んでないですしね。なんか本当にこう、本って限界があるなって思いますね。当たり前なんですけども、この世界中すべての本を読むことはできないといまあ全部そうなんですけども、音楽とかもそうですからね、そう考えると、なんていうんですかね、こう、恐ろしいなと思います。人間というね、こう、人間の命というものには限りがありますから、こう最終的にはもう、その、ね、こう、後に置いたまま死んでいくというね、そういうことになりますから。本当なんかでも私、ほんな読書家でもないし、手持ちの本というものもそんなにないんですけども、だからもう全部ね、読み切るなんてのは、手持ちというね、ことに限れば、こう、簡単なんですけども、なんか、読まずに死にそうだなみたいなことをね、ちょっと不吉なこと言いますけども、思っちゃいますね。別にすぐ死にそうだとかそういうわけじゃないんですけども、なんか、ああだこうだ言って、こうね、手をつけないまんま、ああ、そういえばこれ読んでないわって、こう、息を引き取るみたいな、そんなことがありそうですね。音楽もそうですね。なんかね、手持ちのね、CD とか、まあ CD ってあんまこうね、使わなくなりましたけども、買わなくなりましたけども、他にもなんかこう、ハードディスクにね、入ってるダウンロードした音源だとか、そういうものね、なんか全然こう、あれですよね。最終的に聞,聞けてないのがね、まだかなりありますね。私、そんな音楽、よく聞くタイプではないんで、P さん、えー、読まずに死ねるか。あ、なんでしたっけ、そういうのなんか、ありましたよね。なんかキャッチコピーみたいで読まずに死ねるかみたいなね。まあ、そこまで言えるようなこう、ね、文章だとか本とかが、ね、あればこういいなというふうに思いますね。読まずに死ねるかっていうね。読まずに死ねるかって検索したらすぐ出てきましたね。内藤沈。なんかこれ前に話したような気がしますね。ここでね。なんかありましたよね。これね。読まずに死ねるか。何どういう流れで、この、なんかね、こう、話をしたのか、ちょっと覚えてないんですけども、なんか前も同じような感じで読,読まずに死ねるかで調べたような気がします。この内藤トという人の名前もなんか出てきたような気がするんですけども。ね、コメディアン、コメディアンですね。内藤トね。コメディアンですね。コメディアン、俳優、書評家ということでね、
1: こう、それでなんか前にここで出たんでしょうね、話がね。本当にあれですね、そ(笑)れにしても
0: なんかこう、いろいろありますね、なんかね、世の中、本が。そして皆様よくいろいろご存知でいらっしゃるっていうね、ことを思うんですけども。なんかこう、あんま日本の本、日本の本ってなんかバカみたいなこと言ってますけども、あんまそうなんですよね。こういう感じで、なんていうんですかね、なんかこう、読まないんですよね。読んで、あんま読んでないんですよね、私ね。日本の本って。あの、戦前のなんかね、こういかにも文学といった本は、まあまあ、こう、手を出したりするんですけども、なんていうんですかね、こう、それこそ、なんかね、こう、エッセイだとか書評だとか、まあそういうものですね。それの、なんかこの戦後のなんかそういうものっていうのね、あんまご読んでないっていう感じがあった
1: りして、まあ結構偏っていますね、なんかね。最近でこそなんとかここでいろいろこう本
0: はねあの、ああいうのが面白い、こういうのが面白い,うい,う面白いて話をしてますけども、本当以前はなんか本当、本読むことがなかったですね、うん。文章の本ってあんまり読まなかったんですよね、基本的に。私なんか画集とかね、写真集とか、そういうものはなんかこう結構ね、こうちょいちょいちょい見てたっていう、ね、のがあるんですけども、読書という言えるようなこうものであ,あんまりね、こうしてない、ね、そういう感じですね。で、まあその、戦前のね文、文学作品とか、名作、いわゆる名作とい言われているような文学作品っていのは結構読んでるんですけども、これあれですよね、あの、手に入,手に入るっていうかあの、読みやすいっていうか、なんかわかりやすいんですよね。まあ、これが有名だから、ね、読んでおけば間違いないみたいな、そういうのがあったりして、でまあ、図書館とかにもあったりするっていうね、まあ、簡単に言う、ね、こう手に取れるっていう、まあ、そういう式の低さ、まあ、実際なんか読んでるとね、読んでみると難しいは難しいんですけども、ただ、そんに触れることについてハードルはそんなに高くないという感じがあるんで、だからそうではない、なんかこう、ね、もうちょっと詳しくないと知らないような本っていうのはね、なんか私はあんまこう、今まで触れてこれなかったなっていうね。そういうのは本当なんか人から勧めてもらって読むっていう、そういう感じになってますね。えー、箱庭さん、うんえー、ベネスを見てしね。ああ、なんかそういうような言葉ありましたね。ナポリ、ナポリでしたっけな,なんかあのー、あれですよね。あのーシーザーの言葉だったような気がしますね。何とかを見て死ねってね。ベネスを、ベネスだったから、なんか、結構その辺も、なんか、だいぶ、あれですけども、ベネスをに、あれ私はベネスを見て死ねもあんのかななんか、全然私今、何もわからず今喋ってるんですけども、勘ですね。勘で喋ってます。ベネシンシスに死す。なんか、色々、もうわかんなくなってきました、ね。ベネスを見て死ね。ベネスの商人ってのもありましたね。あの、なんか、な,なんかね。ベニスを見て死ねて検索者が出てきました。えー、あこれはの探偵ものなんですね。全然知りませんでしたけども。J.H. チェイスという,、ね、こう人の作品でこうベニスを見て死ぬという、死ぬじゃないや死ねというね、ものらしいです、ね。これ私今初めて知ったような気がします
1: 。なんかこう、ね結構ね、あの、この手の、この手のっていうか、
0: 推理物だとかミステリーだとか、ハードボイドも、全然こう私知らなくて、そうなんですよね、本当に。基本本のことすれば、なんかこう皆様からいろいろこう教えてもらうと、本当にわかんない、知らないことが多いなっていうか、ほぼ知らないなっていうのがあったりして、そうなんですよね。なんとかを見て死ねの元ネタは何なんですかナポリだったから。なんか本当なんかいろんなのがあってわかんなくなってきました。ナポリを見て死ねという言葉もありますね。これ誰が言ったんだろうこれは。ナポリってピザで有名なイタリアのね、どっかですよね。どっかですよねっていうね。検索したけど、誰かが言ったかどうかわかんねで出てこないですね。ことわざみて、ことわざというかなんかまあ、そういう言葉がイタリアであるということらしいです。それぐらいまあ、あの、ナポリアンというのはね、こう、非常に美しいというね、ことらしいですね。全然シーザーじゃねえぞって感じですけどもね
1: 。歴史のこともよくわかんないから、ね、こう、ね、あれですよね、本当はい
0: 。私がそのハードボイルモード読んだことあるのって、あの、えー、なんだっけな、また名前が出てこないですけど、なんとか B ・パーカーでしたっけ、バーカーでしたっけ、もうそれもなんかかなりもう、あれですね、あの、初秋っていう、あのー、小説で結構有名な、もう名前が、名前が本当に覚えられないです。バーカーなのか、パーカーなのかもう、ね、もねわかんないですけども、えー、あロバート・ B ・パーカーですね、初秋という、それは読んだことがあります。あと、あれですね、あの、ロンググッドバイとかで有名な、なんか私もそれも映画で見たから、ね、あれなんですよね、原作手出して見ようと思ったものの、結局最後まで読まずに、ねあの、図書館に返すっていう、ね、感じのことをやりましたね。誰じゃっけ結構有名な人ですよね。あ、そう、レイモンド・チャンドラーだ。あんなに有名なのに、こう、本当に名前が出てこないんですけども。えー、箱庭の住人さん、どこかで聞いたことあるフレーズってありますよね。思い出せないけど。そうですね。本当になんかもう、世の中のフレーズって大体それかな、なんていうね、思いますよね。結構さいろんなところ聞いてはいるんだけども、それがどういうニュアンスで誰が最初に言ったかみたいな、そういうことが結構わかんないっていうのが、まあ、あったりして、なんかね、こう、ウィキペディア様々ですね。そういうのが気になったとき、大体、まあ、そのウィキペディアがヒットして、まあ、あれも確実に正しいとは言い切れないものですけども、大体ね、なんかこう、そういう、あ、こういうことだったのかっていうね、ことを改めてね、こう、知って、でもやっぱりなんか忘れちゃうんですよね。なんかそれ、そのときは、そういうことだったのね、覚えておこうっていうふうに思っても、またなんかね、しばらくしゃ忘れたりっていう、そういうことが多いですね。レインボーのチャンドラーは、村上春樹が翻訳をしているということで、結構有名というか、そういうのもあったりして、それの中で、原作の長いお別れっていう、私はあのロンググッドバイというタイトルで、映画を見たんですけども、エリオット・グールドっていうね、俳優が主演の70年代の映画ですね、それ見て、まあま、あ面白かったなと思い、しかし、その原作というものは結構長くって、なんかこう、疲れてしまい、結局読み,読みませんでしたね。有名なね、有名なハードブレット小説。レイモンド・チャンドラー、すごい有名な人らしいですけどもね。
1: なんかドラマ化、日本でドラマ化されてましたよね。浅野忠信が主演で。何年か前ですね。はい。そういう感じで読んでない。名前とかは知ってるけど、全然読んでないという
0: 本が非常に多いぞと、ありますね。SF 小説も全然読まないですよ、私ね。本当にね。だいたい映画で知ってで、それであの、原作どんなんやって感じでこう読んでみたんうそういうのはあるんですけども、本当なんか SF 好きの人ってなんか本当になんかこう、SF 小説読みまくるという、まあ、当たり前ですけども、なんかそういう人が割に多いようなこう気がするんですけども、私本当なんかどうしてもビジュアルみたいなものが入っている人間なんで、本当なんか映画、映画からこう入っていってっていうね、そういうのが多いですね。最近、最近というか、もう、あんま私の読んだ数少ない,そういう SF 小説、最近ではあれですねあの、世界の終わりの天文台っていう、まあ、これはネットフリックスでこう映像化された、あのー、ミッドナイトスカイっていうね、今、名前が出てもいきませんでしたね、ミッドナイトスカイっていうね、これ、あのー、主演がジョークルーニーだったと。監督もジョージ・クルーニーだったのかなまあそういう感じで映像化されたんですけども。あとあれですね、あの、アンディ・ウィアーというね、あの、原作がアンディ・ウィアーの火星の人っていう、これはあの、マット・デーモンが主演で、ね、オデッセイっていうね、タイトルで映画化されましたけども、最近、なんそうですね、ここ数年とか、それぐらいですね、これ大政府作品ですね、あの、ちゃんと原作があるってなると。まあなんかこう、あれですね、あの、結構、やっぱり原作っていうか、あの文章、だと本当、なんか長くね、細かく描写できるということもあったりして、なんか、それか聞いたアンディ・ウィアの火星の人なんかは、これはちょっとあの映画よりも原作の方が面白いなっていうふうに思いましたね。映画はやっぱりなんかこう、長くてもね、3時間以内に詰めなきゃいけないっていうのがあるんで、そういうのがすっごい細かい描写とかが、ちょっとやっぱりあの、ある程度、こう、のところまでしかできないっていうのがあったりして、その火星の人は本当になんかこう、その、まあ、火星にとこ取り残されて、あの、一人でね、こう、生き残らなきゃいけないっていう、そういう話なんですけども、いかにしてなんかこう、その食べ物をどうにかするだとか、水をどうにかするだとか、あの、機械とかがなんかもうね、ねこう、故障してどのこうのとか、そういう細かいことが非常になんかこう書いてあるんですけども、それがやっぱりあの、映画だと、ね、あのー、ちょっとね、そんなすごい細々と説明してるわけにもいきませんから、やっぱそういうのもあったりしてね、ね、まあ、つまらなくはないんですけども、やっぱりちょっと物足りないな、みたいな、もう終わりか、みたいなにちょっと、ね、思っちゃいましたね。結構駆け足だなっていうことはちょっと思ったりしたんで、えーまあ、SF の醍醐味みたいなものとして,ものとしてそういうなんかこう,う,う描写みたいなものがねこう非常事細かにあるなんていうそういうのがどうもあるみたいですね、えー、箱根屋、えー、のん2 3浅野忠信はエレクトリックドラゴン8万ボルトとビタールはミニシアターで見ましたなんかありましたね、エレクトリックドラゴン8万ボルト。なんかこの間急に思い出して、そういえばなんかあったな、エレクトリックドラゴン8万ボルトってっていう風にね、こう、思い出して、思わずなんかこう、YouTube で原作して、なんこんなんだったなっていうね。なんかあの映画もな、ちょっと、なんなんですかね、あれね。なんか妙に印象に残るんですよね、あの、ねえ、謎ですけども、そう、なんかあの、だいぶね、ほんと昔なんですけども、でそんなにね、ああ、面白かったっていう感じじゃ、正直なかったんですけども、なんかインパクトあったなというね、感じありましたね。もう最後の方でそのアストラタダムがね、なんとかかんとかとなんとかかんとかで、8万ボルトだーってってなんかあの電撃を加えるみたいなね、なんかそんなシーンがあるんですけども、なんか,なんか妙に思い出すんですよね
1: 、なんか。謎ですね。はい。ビタールビタールっていうのは私はご分わからないですね。知らないですね。ちょっと検索してみましょう。ミニシアター、ビタール、映画っていうのが出てきますね。あ、これは塚本真也監督の作品。VITAL
0: 、まあ、バイタルと書いて、ビタール。これは、これは知らなか知らない映画ですね。これ朝、でも朝のタームですね。この辺にこ2003年の映画ですけども、これは見てない
1: ですね。そうですねこれも。存在を私は今初めてこう知ったというような、そういう感じですね。なんか結構シリアスな、こう、何て言うんですかね、物語というか、なんか作品に、
0: こう、非常に感じられます。こう今、ウィキペディアでね、こう、さっと見てるんですけども、事故で記憶をなくしてしまった偉大生の不思議な物語っていうね、なんかそういう作品らしいです。いろんな、なんかこう、その、解剖学者医学生、すごいね、けど、長いこと取材して、いろいろ解剖実習だとかにも立ち会って見学したいっていうね、なんかそういう非常に取材みたいなものを綿密にやったというような作品ら
1: しいですね。これ、初めて私は知りました。コーヒーを飲みます。国蔵さん、延長してありがとうございます。延長させていただきます。はいはい、延長しました。そして、ね、日本映画ね。日本映画も私あの結構。読まないじゃないな。あんま見てなくて
0: 。本当なんか二十歳ぐらいまでなんかあんま見てなかったんですよ。でもなんか友人が割となんか、その日本映画詳しいっていう詳しいというか、結構見たりするっていう友人がこうできて、それでなんかこう見るようにね。なりましたね。でなんかこう、それまではね、こう外国の映画ばかり見たというね、そういう感じですね。見てたとうそういう感じですね。あ国蔵さん30分延長チケットありがとうございます。120枚もの延長チケットに囲まれて私はこの放送を送ら
1: させていただいておりますけども、ね、ありがとうございます。まあでもなんかこう、最近は、まああれですね、あの、見てますね。日本映画。去年、去年見た日本映画。去年あんまめ映画見てないんですけど、だからでもさ去年とかでもう本当なんか半々ぐらいでね、こう日本の映画だったんじゃないかなみたいなことを思いますね。こうざっと今ね、なんかこう見てるんですけども、これまでこう見てきた映
0: 画のリストというものを私はメモってあるんで、パソコンの中入ってるんですけども。まあそうですね。一時期なんかあの黒沢明とか小津谷筋を割となんか熱心に見てる時期がありましたね。まあその頃まだあの配信とかこうないね、こう、時代、配信がない、あのストリーミングサービスがない時代だったんで、普通にあのなんかあの、津田屋とかゲオとかで借りて見てましたね、そういえばね。P さん、延長チケット減りましたね。1000枚にも届こうという時代が夢のよう。まあ、そうですね。一時期なんか300枚くらい、こう、ありましたね。なんかね、これあの、あの、期限切れなんですよね。これね、やっぱ期限はね、あの、結構ね、あの、すっと切れてしまうものらしく、そうなんですよね。いただいたはいいものの、それは使い切る前にあの、期限というものが、どうもどうもね、こう、消えてし
1: まうみたいなね、切れてしまうみたいな、そういうことがありますので、まあなんかあれですね、あの、こう、言葉が出てこないですけど、延長チケットじゃない中、なんか普通のギフトとかでも、まあ、大丈夫
0: でございますというね、中国語でも言ってますけども。でまあね、そうですね,ね。そうなんですよね。このね、有効期限がなければ、どんどんどんどんね、こう溜まっていくっ方なんですけども、ある程度ね、ある程度の、あれでこうどんどん消えていっちゃうっていうのが、こうありますね。まあ、確かに1000枚とかね、あってもね、まあ、使い切れないですからね。まあ確かに、こう、その賞味期限を設けておくっていうのは、
1: そんなね、こう悪くないのかもしれないですね。えー、時刻は0時18分ですね
0: 。そうなんですよ。オズとかね、クロスワーとかは結構見たりだとか、あとなんか、男は辛いよね、こう、全部見てるね、こう、年がなんかありましたね。全部、全部かどうかわかんないですけども、結構ね、なんか、こう、定期的にこう見てたというね、そういう時代がありました。周りになんかもう一度なんかこの監督を見てみようみたいな、ね、感じになると、結構ね、続けて主張するっていうね、そんな感じになってる時がありました
1: ね。そういえばね。今なんかあんまこういうそういうことしないですけどもね。オスヤスジゃあれ結構見たと思うんですよ、うん。まあ、昔はなんかほんとこう、体力というか、なんか映画を見るね、あの、記録
0: がほんとあったなというね、感じしますね。まあでも内容ね、内容なんかちょっと、そんなに覚えてるかというと、正直あんま<笑>そこまでじゃないなっていう。オスヤスジラの映画ね、なんか結構その、まあ、あのね、そう,う有名な作品とかね、まあまあ、こう、覚えてたりするんですけども、なん、なんかこう、ね、なんとか家の秋とか、ね、まあ、小早川家の秋だとか、さんまの味だとか、タイトルは覚えてるんですけど、内容は正直覚えてないです,ないですね。あの、浮雲とか、東京物語とか、東京墓食とか、あと、おはようとかね、あの、その辺の、ちょっと、なんていうかね、こう、作品は覚えてるんですけども。なんかあのー、あれなんですよ。私が覚えられない大津の安次郎の映画、父と娘の話ってちょっとなんかね、あんまこう覚えられないような気がします。ね。割と細やかなね、こう家庭内の、その、あれですよ、そういう父とね、こう娘の、なんかこう、微妙な、なんかこう、ね、そういう感情のやりとりみたいな、そういうもの、はな,なんかなんか、ああいうものをちょっとね、覚えてないですね。もう,なんかちょっともう少しドラマチックなね感じの浮雲だとか、浮草だっけなんかわかんなくなってきました。ちょっと。いつもれ忘れちゃうんですけど浮草だったか浮雲。そあれ旅芸人の,、ね、あの一座の話ですから、そういう感じで結構、舞台がねちょっと変わってるとね覚えてられるんですけども、本当なんか家庭内で完結する話っていうのを、割となんかちょっと見た後ね、ちょっと忘れちゃいますね。本当なんかね小、小早川家の秋っていうね、渋すぎるだろ、うそのタイトルはっていうふうに思いますね。ハートレンドありがとうございます。私が一番なんかこう、ズヤスジロの映画でインパクトあったシーン、映画の中のワンシーンで、あの、長屋新四録っていうね、これはあの戦後間もない頃から結構前なんですけども、あの、リュウチシュがね、こう出てくるんですね。あの長屋にね、こう、迷い込んできたあの子供ですね、孤児ですね、なんかあの捨て子ですね、なんかそれをなんとかこう、いろいろね、みんなで面倒見て、どうのこうのっていうね、まあ、人情者なんですけども、その中にあの、あれなんですよね。その、リュウ・チシュー演じるね、こう、リュウ・チシューが演じるのが、あの、田代さんっていうね、すいません。この話2回目か3回目なんですけども、田代さんっていうね、名前のなんか、こう、酒屋さんなんですよね。あの、壁塗ったりするね、職人さんですね。酒屋さんなんですけども、で、そのね、あの、田代さんがね、のぞきが得意なんですよ。ね<笑>何。何を言ってるのかって感じですけども、某、某マーシーもなんか、それで捕まったというね,ね、そういうのありましたけども、なんかその宴会のシーンで、あのそういえば、田代さん、あんた、覗き得意なんだってっていうにね、そういうね、そのおばさんが、なんかこう、主人公のおばさんが言って、え、あんたそんな趣味あったの意外だねっていうね、人は見かけによらないね、みたいなこと言うんですけども、その覗きじゃないと。それはあの,の、覗きからくりっていう、あの昔のなんかお祭りとかで、あれですね、なんていうんですかね、あの、こう、スライドショーみたいなものらしいんですよ、どうやら。なんかこう、あれですね、覗き込む、こう、窓みたいなのがあって、そこから中を覗くと、あの、まあ、回転、回転するんだったかなんだかよくわかんないですけども、要はなんかフィルムみたいなものがこう、回転して、そこになんかこう、映像みたいな、まあ、スライドですよね、スライドショーみたいなのがこう、映し出されてて、そこにあの、あの本当なんかあの、活動弁士っていうね、昔の活動写真の弁士っていうね、昔あの、サイレント、音がない、声がしない映画、ね、音声が出ない映画ってもあって、で、それをこう、なんかこう、言葉でね、こう解説していくっていうね、そういうなんかこう、役割のね、人がいたらしいんですけども、それと似たような感じで、まあその、まあ、紙芝居みたいな、スライドショーに合わせてその物語をね、こう、ね、こう、お芝居みたいな感じでこう説明していくっていうね、こう、そういう余興というかエンターテイメントがあったらしいんですよね。えー、P さん、えー、言みたいな。あ、そうですね。幻のね、この、ともと書いて幻答。そういう感じですね。どうも。まあ、私見たことないんであれなんですけども、おそらくはそうじゃないかなというふうに思います。かなり昔からあるみたいなんで、のぞきからくりっていうね。まあ、からくりなんていうぐらいですから、ね、多分なんかこう、幻答みたいな感じでね、こう、中でくるくる回ったりして、で、まあ、動いてるように見せかけるみたいな、そういう感じなんでしょうね。で、まあ、それで、それ、それのね、こう、のぞきからくりの向上の、をやるのが得意っていうね。まあ、そんなシーンがありました。そっちの覗きじゃねえっていうね。そういうオチがついたんですけども。で、それで、リュウチシュウが、なんかその、お茶碗をね、なんか、チンチンチンって叩きながら、それでリズムを取って、その、なんていうんですかな、なんかこう、歌、歌うようにそのね、物語をね、解説していくというか、なんかそういうシーンがあるんですけども、なんかそれが非常になんかね、気持ちよくって、その、リュウチシュウのね、こう、語り口というかもう歌,歌うみたいな感じなんですけども、ほとんど歌なんですけども、なんかたまにね、それ、あの YouTube とかでね、その、覗きの得意なタッショさんのシーンはね、こう見ることがありますね。その、まあ、お話、その中そこで語られるお話みたいな結構有名な話で、で、なんかあれですね、あの、まあ、二人ね、こう、夫とね、妻がいて、で、こう、夫の方があれですね、あの、戦争に行くことにな(笑)ってっていうね。まあそういう、まあよくある話があるんですけども。え、P さん、え、ミニタコ。あ、そうですね。ミニタコがね、できるっていうね。なんかそう説明してたの、覗きが得意な田代さんっていうね。得意っていうのもあれですけども。得意じ得意だったら捕まってないですからね。まあ得意でも困るんですけども。捕まっちゃいましたからね。まあこういうことあんまりネタにするのもあれですけども。まあね、覗きが得意な田代さんっていうね。<笑>よりによって田代っていう、ね、名前だったっていうのが、なんかすごい、なんか奇妙な符号だなというふうにちょっとね、見たとき思いましたね。えー、箱庭の住人さん、えー、江戸川乱歩の小説、教えと旅する男の題材にもなっていますね。覗きからくり。あ、そうなんですね。知りませんでした。だからその、教えと旅する男って、なんか確かの映画になってましたよね。見たことはないんですけども、私も原作がその、あの江戸川乱歩だったっていうことを知らなくて。私は、ね、そのね、その映画の、映画でそういうのがあるっていうことは知ってたんですけども、そうなんですね。のぞきからくりが題材なんですね。結構まあ、世の中、本当なんか知らないことがたくさんありますね。そのタイトルだけは知っていたけども、ね、エドガ・ランプの小説だということは、こう、知らずっていうね。なんかこう、いろんなね、こう、本当そうなんですよね。こう、世の中いろんなこう作品があって、でそれすべてに触れることができないというね、まあ、そう考えるとね、非常に何というかね、こう、限度があるなと、ね、いうふうに思ってしまいますね。まあなんか、これだけはね、読んでおこう、見ておこう、聞いておこうみたいな、そういう作品、うん、いろいろあると思うんですけども、まあそういうね、感じでこう、読んだね、結構名作文学みたいなものってもまあ一時結構あったんですけども、ドストエフスキーとかあの、トルストエとかね、そういうの結構割と読んでる時期あったんですけども、あの、読むのが大変で、あの、あんま思い出せないっていうのが、こう、ありますね。ちょっとね、あの、カラマゾフの兄弟とかね、どんな話だったっけっていうね、なんかそれをちょっと今、ね、わかんないんですよね。割とトルストイはね、ちょっと、ね、割と印象に残ってて、ま、あんなカレーリナだとか、あの、復活だとか、その辺は割とちょっと覚えてます。なんかカラマゾフの兄弟はね、なんかあんま覚えてないですよね、正直ね。あんなね、結構、長いのをね、こう、読んだなというのがあるんですけども、あんな華麗に
1: なっているのは、あれですね、映画
0: にな、なんかね、映画に何回かなってたなというね、こう、記憶があるんで、映画の方もなんか、確か、前見たことが、こう、あるんで、それでちょっと印象に残ってるのかもしれないですね。まあ、本当なんか忘れてしまっても一回読んだという事実はね、もう変わるわけではこうないので、まあね、あの、悪く、忘れてしまったとしてもそれはそれでいいっていうにはね、まあ思うんですけどもね。えー、箱庭の住人さん、えー、膨大な情報が処理し,しきれなくなって、えー、メールや郵便物がたまってしまい、放置しがちですあ。そうですね、本当にね,ね、メールとかね、本当、無限にね、やってきますからね、本当にね。私あの、ね、今日、あの、その、登録してるメーリングリストみたいなものをまとめて読みました。まとめて読みましたって大したね、分量ではないんですけども、なんかあの、すごい人じゃないですけども、あの、エッセー的なものをね、そのメーリングリストで配信してると、あの、サブスタックっていうサービスで配信してるというね、人がいて、私それ登録してるんですけども、それを読んでましたね。なんかね、あの、ちょっとね億劫になると、一回億劫になると、なかなかこう、その読ま,読まなくなっちゃったりして、結構ね、まあ、大変ですよね。郵便物もね、なんかね、こう、いろいろ来たりして、なんかああいうのね、ほんとこう、捨てる、ね、ほんと、まあ、これはいらないと思ってね、ビリッて捨てるなんてのよくありますけども、なんかあの、紙を捨ててるな、みたいなことをね、思ったりして、なかなかちょっとあの、ちょっとした罪悪感というか、なんというか、そういうものがね、ちょっとね、出てきますよね。こんなの、いちいち送ってこなくてもいいのにな、みたいなね、そういうのとかありますからね。割と私、あの、まめに、メーリングリストだとか、そういう、ね、配信登録とか、そういうのを結構解除するんですけども、結構本当人によってはそういうのなんかこう、一回登録したらもう来るがままみたいな方もね、結構いると思うんですけども、割にそういうのね、眺めると,んとなんか、こっちが代わりにそのね、あの、登録解除とかね、やってあげたくなったりしてしまいますね。まあさすがにそういうことはしませんけども、なんか本当ものすごい数の、そういうね、メールが、しかも別に読む必要もないような、そういうねあのメ、メールマガジンとかそういうやつ、ああいうのがね、こうたまりにたまって、本当なんか、あの、未読、ね、受信箱の未読が、あの、9600とかなってね、とか、そういうの見たりすると、もうなんか、あの、片付けたいみたいな、なんかそういう気持ちで私は結構ね、こうあったりしますね。人のなんかそういうあれですよね、片付かない様っていうのは、なんかよそから見てると、非常になんかこう、代わりになんかね、こう、片付けたいっていうね気持ちになるんですけども、これがね、不思議なのが自分のことになると、なんかこう、だるくてね、ほっておくんですよね。謎ですよね、ほんとね、よくわかんないですけどもね。ほんと、人の血とかね、あの掃除したくなります、私はね、結構ね。自分の部屋はね、なんかこう、めんどくさくってって
1: いうね、なんか誇りが結構溜まってるな、みたいな、そんなことがあったりするんですけどもね。この間、あのスマートフォンをね、こう
0: 、初期化して、で、それ、アイコンとかが今結構ね、あの、アプリのアイコンとかが結構割と散らばってる状態なんですけども、それもなんか面倒くさくって整理してないですね。割とその横に何ページもね、そうある感じで、いろんなところにですね、こう、ちりじりにね、こう、アプリがなってるっていうね、感じですね。まあ、でも整理しないともはなんか結構ね、私好きなこうタイプではあると思うんですけども、一回こうやらなくなると、なんかそこからね、なんかこう、めんどくさくなって、手つけらなくなるってことはたまにありますね。まあ、でも実際なんかね、あの、片付いてる方がいいとは思うんですよね。あの、片付いてないと、あの、あれなんですよね。あのー、気が散るっていうのがありますね。やっぱり。結構私の片付かない、結構片付けがちな人間なんですけども、そんな私でもね、片付けられないものなかなかそ効率よく収納しておくことができないっていうものがあって、それはあの工具ですね。あの工具をなんかね、こう、しまうというか、もう適切な位置に置いておいて、すぐ出せるようにしておくってことはなんかあの、できなくって。まあ、っていうのは、のその工具、いろいろ大きかったりだとか、まあ、収納に気遣使ったりだとかね、そういうのありますからね。ノコギリとかその辺なんかポイっとね、投げておくわけにも、ちょっといかないっていうのあるし、ね。そういうものは、そういうのもあったりして、なんかこう、これだっていう、もうね、そういう、片付け方、収納の仕方ってものが、その、工具に限った見つかってない状態なんで、割といろんなところに本当分散してあったりして、結構大変ですね、うん、なんかね。本当なんかこう、引き出しの、ね、この一番上は、なんかこう、ね、ペンチとか、ね、そういう、なんていうんですかね、こう、もので二段目がなんかネジとかボルトだとかそういうものとか、そんな感じで大雑把にはこう、整理してるんですけども、でもなんかどうしてもなん入りきらないみたいなことがあるんで、そうするとまあいろんなところにね、チリチリになってこう、ね、わかんなくなっちゃうっていう、わかんなく、わかんないわけじゃないんですけども、そういえばあれはここだったかなみたいな風にね、開けると全然違うとこ開いてるみたいなのが割とあるんで、こんならなんかね、DIY だとかやってる時に、その工具探してる時間ってかなりあるぞっていうね、そういうのよくありますね。ネジ類とかそうですよね。これに、ここに合うネジ、ね、どっかあったかなみたいな感じで、ね、こう探し回るなんていうね。で、まあ、あ、ないって感じ
1: でね。まあ、アーティストなんかホームセンター買いに行くなんていうこともたまにあったりしますね。まあ、アメリカみたいなね、あの、大きなガレージとかがあったりしたら、そこに滑って、なんかこうね、う
0: 壁にディスプレイしてる、するような感じで工具をね、こう、収納するなんていうね。そんな感じできるんでしょうけれども、やっぱりあの、限度がありますね。普通に部屋の中で私は、あの、ノコギリとかね、まあそういうものを使ってますのでね。布団の置いてある部屋でノコギリとか
1: ドリルを使ってるっていうね、状態にな,なってるんでね。今、ゲップが出てきましたね。時刻は0時33分
0: ですね。1月の7日になりましたけれども、皆様、大掃除は、大掃除はどうなってますかあのー、今年の汚れ、今年のうちなんて言うない言葉ありますけども、そうですね、あの、本当にこう、今年の汚れはもう本当こう、なんならもうね、1月に、1月に全ての汚れを落とすみたいな、そういう感じでない方行くといいんじゃないかなというふうに思います
1: ね。まあ、その、その後11ヶ月でめちゃくちゃ汚れるよって感じですけどもね。今年明けてから掃除は私はこうやって、やってないですね、やってないですね、そういえばね。そうですね、ない,ないですね。私、あの枕、最
0: 近というか、結構前から気になってるんですけども、なんかねあの、枕が汚いような気がするんですよ。どういう枕を使ってるかというと、あれなんですよ、ね、中にそば柄が入ってるタイプの枕なんですよね。でまあ、それを結構長いこと使ってるんですけども、なんかね、あの、汚いんですよね。なんか,なんか茶色っぽくなってないこれみたいなね。なってないっていうか、もう確実になってるんですよ。なんかあの、でもなんかそんなにね、あのー、異臭がするとかそういうわけじゃないんで、おそらくなんか蕎麦柄の、なん、なんですか、油っていうか、なんていうか、そういうものがちょっと染み出して、ね、あれに、その布にね、あの、その枕のね、生地に映ってんのかなと思うんですけども、なんかね、ほんとだんだんだんだんすごく汚く見えてきて。で、まあ、その蕎麦柄の枕って洗えないんですよね。そういう弱点もあったりして、でまあ、あの、非常にまあ、使いやすくはあるんですけども、なんかどうもね、その、寝るときに、汚いというか、まあ、正確には汚くないのかもしれないですけど、ね、色のついた枕、ね、茶色っぽくなってる枕見ると、なんかかなりね、テンションが下がるんですよね。枕カバーを装着しても、なんかもう、枕カバーもね、結構長いこと使ってるんで、別に破れてはないんですけども、多分生地が薄くなってきて、ちょっとそのね、あの、茶色っぽくなってるのが透けて見えるみたいな感じになってるんですよね。ちょっと透け感が出てきてるんですよね。こう、蕎麦柄の枕に透け感が出てきてるっていう感じなんで、それがなんかこう寝るときにね、異常気になるっていうね、そんな感じになってますね。枕ってなんかあんまり変えたくないっていうのがちょっと気持ちあって、寝心地とかね、変わりますからね、今、なんかどうも、これを使い続ける方がいいのではないかというふうに思うんですけども、まあ、枕カバーをね、分厚いやつにして、まあ、そういうのがあんま気にならないような感じするっていうね、
1: それがいいのかもしれないですね。結構、あの、なんかそう、服とか、そのね、布についた汚れ
0: っていうので、私が非常に印象に残ってるのが、キアヌ・リーブス、キアヌ・有名なね、俳優ですよ、キアヌ・リーブスのプライベートの写真で、もう結構前だと思うんですけども、あの、オレンジ色のダウンベストみたいなのをね、よく着てるっていうね。そういう時期があの、キアルにあったらしく、なんかそう、プライベートの写真でよくね、それを着てるっていうのはね、どうもそういう時期があった、あったっぽいんですよ。で、なんかそのね、あの、ダウンベストの、首の周りがなんか結構黒くなってて、これやばいよねっていう感じのね、ぐらいね、汚れてるんですけども、なんかそのね、彼はなんかあんま気にせずにそれ、気に入ってたんだかなんだかね、よくわかんないんですけども、なんかあのー、あ、これず多分ずーっとこればっか着てんだろうな、みたいなね、なんかそんな感じのね、すごい印象に残ってて、でなんか汚れたね、なんかこう服とかを見ると、あのキアヌ・リーブスのね、オレンジ色のダウンベストの襟とか真っ黒になってるっていうのはね、こう思い出しますね、あれね。普通に汚いな、これ、みたいなことをね、見てて思ったんですけども。まあ、今、今なんかあれ着てるのね、なんかこう、見ないんで捨てたんでしょうね、多分ね。さすがに汚くって。ね、うん、なんかそう、ね、有名なこう、俳優のなんかプライベートの服装が汚いことをなんか変に気にしてるというね、よくわかんないね、感じのお話してますけども。本当なんかびっくりするぐらい、なんかそのダウンベースト、オレンジだからまた目立つんですよ、その汚れが。これはもうちょっと着ちゃい、ね、もう終わりでしょうって感じで。多分ダウンベストだからね、洗えないっていうのが多分あると思うんですけども。あと、あれですね、今思ったんですけども、キアノリーブスバイクに乗るから、なんかバイクの油がついてるって可能性もありますね、あれね。なんかいろいろ整備したりだとか、乗っててなんか手に油とかついてて、それがなんかそのね、お気に入りのダウンベストにもくっついち,ちゃったみたいな。それはちょっとありそうですね、考えてみたらね。なんか完全にあのね、皮膚の汚れみたいななんかそういうあれでは、もしかしたらないのかもしれないですね。まあ、にしてもちょっとこれをなんか外を着ていくのはちょっときちいぞっていう感じのね、まあ、そんくらい汚いキアヌ・リーブスのダウンベストというね、非常にインパクトがあったなというふうに思いますね。P さんえ、草薙剛のジーンズ、洗わないもの。ああ、草薙先生ね、草薙先生ね、ジーンズ洗ってないっぽいですよね。なんかね、あの YouTube のチャンネル見てると。こことかね、もう完全擦り切れてるんだけども、これがいいのよ、みたいな、なんかそんなこと言ってますからね、なんかね。草薙先生もかなり洗ってないんじゃないかな。やっぱああいうね、なんかあの、アメリカ人で特にデニムとか凍る人っての、ね、は、やっぱりなんかこう洗わないことによって、もういい感じに仕上げていくっていうのありますからね。色落とすのにも、なんかあの、洗わないで着てた、空いてた方が、あの、色落ちがいい感じになるなんてうそういうのありますからね。糊とかついてる状態で吐き込むといい感じにこう当たりが出るなんてね、そんなこともあったりして、おそらくはその草薙先生もそんな感じでね、こう過ごされてるという、えー、ことでしょうから、まあまあね、あの先生のジーンズはね、汚いんじゃないかなと思いますね、本当にね。まあでもあんだけたくさん服持ってると、あんまこう汚れるまでもなく、ね、いろいろなんか吐き回すことになってるのかなというふうに思うんですけども、まあね、私も一時期なんかこう結構デニムとかに、ね、履いてる時期ありましたけども、でもなんかあの洗わないより、あれですね、私あのー、普通にね、ガンガン洗った方が、なんか結構いい感じに色落ちしたなっていうね、記憶があるんですよね。実際どうなんだろうってね、わからないものはありますね。私の経験ではなんか普通に洗濯、ね、それもなんかあんまこう、ね、気にしないで、普通に蛍光剤とか入ってる普通の洗剤で洗った方が、なんか色落ちとしてはいい感じだったようなね,ね、こう、気がね、しますね。え、P さん。え、これあの、鍵格好なんでね、これは草薙先生の発言ですかね。え、何がヒゲだよ。蜂の巣だよ。単なるシワだろって,って。なんかそれありますね。ヒゲありますよね。なんかね、こう、ちょうどシワのところのね、こう、山の部分が、あの、色が落ちて、なんかそれヒゲっていうふうに言うのと、あと、ハチノスはあれですよね、あの、膝の裏側ですね。なんか曲げ伸ばししてると、なんかそこに猫、ね、シワができて、そこは自然とそのね、こう、折りじわの部分が、あの、色落ちして、で、それからなんかね、こう、模様がなんかハチノスっぽい模様になるっていうね、ことでね、そういうふうにハチノスって呼ばれてるのありますけども。まあそれに対して、こう、草薙先生が、単なるシワだろっ
1: ていうね。なんかね
0: 、単なるシワだろって。でもこれがいいのよっていうね。なんかそういうこと言ってましたね、本当にね。私、チの巣出てるね。チの巣出るぐらいまで育てたデニムがあって、それは普通にやっぱり洗濯してましたね、本当にね。まあ全然そういう知識なく、なんかただただね、こう履いてただけなんですけども。まあでもなんかね、こう。その色落ちしたデニム、未だになんか捨てずにね、取ってありますね。もう膝とかも完全に破れて終わってるんですけども、しかも太って履けなくなったしっていうね、あるんですけども、未だになんかやっぱ取ってますね。なんかすごいこう、あ、こんなに履き込んだんだみたいな感じで、考えみたいなものがね、こう、出てくるんでね、捨てずに取ってありますね。まあそうなんですね。他の人からはね、こう、理解されないですよね。ただ汚いだけでしょっていうのをね、でもそれ本人からしたら、もう自分がこう、長年履き込んできたこによって、で,こうできたた癖みたいなものでですからねでもこれがいいのよっていうね、まあ、そういうやつですよね、いわゆるね、本当にね。<笑>本当そうですかね、草薙先生のなんかね、スウェットとかパーカーとか、普通に穴開いてるなっていうのがありますからね。私も結構ね、あの、その、今着てるね、パーカーとか、かなりもう擦り切れてて、もうこれもさすがに終わりだろうみたいなことは思ってるんですけども、なんかその草薙先生のね、あの動画とか見てたら、あれちょっとありかこれみたいなね、感じになってきてしまいましたね。なんかね、こんだけなんかボロボロで吸い切れてるのは、やっぱこれも一つの味だろうみたいなね、気になってきたんで、まあこれはね、なんかこう突っ込まれたら、まあでもこれがいいのよっていう感じで、あの、合弁していこうかなというふうに思いますね。本当に袖のリブとかがね、もう完全に終わってて、スカスカになってて、こう、腕まくっててもね、スッと落ちてくるんですよね。その何もこう締め付けがないもんですから、ゴムが完全に伸びきってて。そのぐらいね、こう、私が着込んだね、こう、パーカーがあるんですけども、ほんとら上になんか羽織るときは、普通になんかね、こう、外に着てったりするんですけども、でもフード部分もね、結構擦り切れてるんで、もうさすがに最近ちょっとごまかしが効かなくなってきたなっていう風に思いますね。まあなんか自分の着てる服装って、あの、鏡見ないと見えないですから。なんかね、こう、大丈夫かなと思っちゃうんですよね。でも、肌からね、人からしたら、うわ、この人、すっごいパーカーの布団の部分、振りつり切れてるな、みたいにね、思われてるとはね、思うんですよね
1: 。コーヒーを飲みます。まあ、でもなんか、アメリカジとかどうなんで
0: すかね、今は。昔と比べたら、結構おじさんの服装みたいなね、なんかそういうイメージみたいな感じになってますけども、今若い人でもそういうふうにデニムに凝るみたいな人っていたりするんですかね割となんかあの、ジージャンを着てる人はなんかこう、多いような気がします。気のせいかな気のせいかなって感じですけど、ちょっとオーバーサイズめのなんか感じの、そういうの着てる人いるような気がするんですけど
1: も、え、ー
0: 今の,その若い人がどういう服装してるのかが、なんか私はもう、もはや全くわからなくなってきてし,しまい、別にね、あの、街とか出たらね、いろいろ歩いてる人いると思うんですけども、なんかこう、いざなんかどんな服を着てるのかってことは、今何がどういう感じで、こう、ね、こう、いい感じとされてるのかってことが、まあ、本当わかんなくなっちゃいましたね。最近なんかたまに外出るときに、私が15年前に買ったジャケットを、着ていく時があるんですけども、たまに思いますね。これ多分はね。あのー、見る人が見たら、なんか古い格好してる人がねいるぞ。みたいな。そんな風に思われてるのかなってちょっと思っちゃったりしますね。草薙先生みたいなね、アメカジみたいな、ああいうやつってのは、割となんか、いつの時代にもそういう感じでね、そう、ね、いうものに来る人って、マニアがね、こう、いるということで、あんまその古さみたいなものはそんな気にしなくて済むというか、まあ、常に古いみたいな感じですから、まあね、なんかそういうのがあったりしてね、そんな気にすることないなと思うんですけども、そうでないね、なんか普通のカジュアルな格好っていうのは、やっぱりこう、今のこ自分のこの,このクソ、やばいのかもしれないな、みたいなことを、やっぱりちょっとね、思っちゃったりしますね。何、まあ、な,んなんですかねこ中年の服装っていうものはわからないなんていうふうにね、よく言われてますけども、ね、何をこう着ればいいんでしょうか本当にね。なんかこう、そうなる
1: とね、やっぱあのー、アウトドアとかにね、逃げていく感じになりますね
0: 。なんかあれはなんか本当になんか、すべての年齢で着ていい服みたいな、そんな感じになってますからね。前になんかあのー、これツイッターだったと思うんですけども、あのー、おじいさんがこうする服装というか、ファッションアイテムの一つとして、ループタイっていうものがこうあるという、なんかそんなことをね、こう言われたけども、なんで、なんでループタイっておじいちゃんがしてんだろうっていうふうに思って、で、それでその、ツイッターだったと思うんですけども、その人のおじいちゃんがの昔のね、こう写真、若い頃の写真が出てきて、で、それ見たら、若いうちからねすでにループタイをね、こう身につけていたというね、ことらしく。どうもね、あの、初めっからおじいちゃんがしてるわけではなく、若い時はその、まあ、ループタイっても普通だったけど、それが年を取るにね、こう連れてどんどんスライドしていって、あの、年を取っても若い時の格好をしてるということで、まあ、なんかそのおじいちゃんアイテムになったっていうね、なんかどうもそういうことらしいですね。ループタイね、なんか結構謎のアイテムですよね。え、P さん、え、その昔、ウエスタンブームがあったんだと思います。あ、そういえばなんかループタイってなんかウエスタンな感じしますね、そういえばね。なんか結構謎なんですけども、私も本当になんかおじいちゃんのイメージしかなくって、私のソフはつけてなかったですけども、多分ね、なんかね、ちょループタイで検索してみると、あ、そうですね、これなんかあの映画にね、西部劇とか確かにこんなんやってる、ね、これつけて、えー、なんかこう、したデニムで、で、あれですよね、あの、デニムで、上はなんかちゃんとジャケット着てるみたいなね。今、ちょっと私思い出したのが、あの、ジャイアンツっていうね、あのジョージン・スティーブンスという人の映画で、ジャイアンツという有名な、ね、作品あるんですけども、それはジェームス・ディンが、あの、天下のハットをかぶってく、デニムシャツの上にジャケット着て、あの、襟のついたジャケット着て、で、まあ、下デニムにブーツっていうね、なんかそんな格好してたなと思うんですけども、もしかしたらループイつけてたかもしれないですね。やっぱ西部駅なんですね、なんかね。まあ、悟空像さん、延長してありがとうございます。延長させていただきます。はい。ね、ループイの話で盛り上がり始めたという、そういう感じですけども。そうですね。まあ確かにね、これつけるっていうのはやっぱウエスタンブームみたいなものがそう、おじいちゃんの若い時にこうあったのかなというね、まあ、そういうのがある,あるんでしょうね。私の祖父の服装ね、まあそんなおかしくはなかったと思うんですよ。まあ普通のおじいちゃんの学校で、ループイみたいな、そういうなんか飾り気はあんまなかった気がしますね。国造さん、ありがとうございます。いや、私もこ、こちらこそリクエストありがとうございます。はい、ね、今日はあの、1時間半やろうと思います。はい。私の祖父が、のね、なんか一回なんか昔の写真みたいな、昔っつっても多分ね、まあ40とかね、まあそんぐらいだと思うんですけども、普通になんかね、こう、中年のぐらいの時代の祖父の写真みたいなのが、なんか、たまたまなんかこう、目にしたことがあって、なんかそれね、ツイードのジャケットに、なんかのツイードのハンチングみたいなものをね、なんかこう被ってて、家の前で結構、なんかちょポーズみたいの撮ってるみたいなね、そういう写真があって、結構なんか私としては意外だったんですけども、おじいちゃんがなんか、ね、あの、帽子被ってるとことを見たことないな、なんてね、初めて見たらなんてことを思ったんですけども、ね、なんかこう人には歴史ありだな、というね、ことを思いますね、本当にね。私の祖父はよくポロシャツをなんかね、こう着てましたね、そういえばね。え、P さんえ、映画といえば西部
1: 劇の時代が、今西部劇が来てるっていう、そういうことなんですかね。西部劇が流行ってた時代、ね、い
0: くつぐらいなんですかね、あれね、なんか60年代とかでマカロニウエスタンなんていうのがあったのと多分、あれは何ですか、50年代。いや、カラーだから、60年代ですかね。なんかあの、クリント・イーストーとか、の、若い頃みたいなね、なんかそういう時代だと思うんですけども、なんか60年代のイメージがありますよね。まあ、私が西部劇っていうと、西部劇で一番好きな作品っていうと、あれですね、やっぱり、明日に向かって打てっていう、あの、あれです、あのロバート・レッド・フォードと、あれですね、ポール・ニューマンですね。あれがやっぱ一番、まああれはなんかアメリカンニューシネマ的な感じでね、こう、取り上げられがちな、作品ですけどもあ。そうですね。マカロニウエスさん、1960年代から1970年代前半に作られたイタリア製の西部劇っていうね。だからマカロニなんですね。P さんえ、映画や連続テレビドラマで西部劇ばかりの時代があったのだと思います。ああ、ちょうどそれがあの、おじいちゃんの若い頃っていうね。ループイの時代だったというね。それはあるかもしれないですね。でもなんかあの、ブーツみたいのは、ね、こう、辛くなるけども、ループイだけは残り続けるという、いろろな手軽な、なんかこう、アクセサリーというか、なんというかね、まあそういうものだから、まあ結構楽ですよね、ループイね。で、ね、なんか不思議ですね、ループイ、ね、なんか正確には、あの、ポーラー帯っていう風に、こう、呼ぶらしいですね。これあの、正式なネクタイじゃなくって、あの、略霊装という、なんかそういう感じらしいですね。正式じゃないけども、まあ、順、順、なんかこう、ちゃんとした場みたいな、なんか、そんな感じですかね。ちゃんとしたところでも、まあ、これで OK みたいな、そこの、そういうところもあるっていうね、感じなんですかね
1: 。えー、現在はクールビズとして会社員が身につけたりって書いてあるんですけど、本当かって感じしますね。なんかね。
0: 日本では1973年に省エネルックが流行し、ネクタイの代用として着用されたのをきっかけに普及した。あ、だかじゃあ73年に普及したとか結構意外ですね。なんかもっとね、あのー、昔ってイメージありますよね。なんかね、全然73年じゃっていうね、60年代50年代、60年代みたいなイメージありますけども、ね、73年に若かったってなると、ね、何歳ぐらいなんだ今、70代。っていうね、感じですよね。まあ、おじいちゃんかって感じですけども、私はそのツイッターで、ね、こう流れてきた、そのおじ,おじいちゃんの<笑>で写真は、もう、もうちょいね、あの、年はいってるはずでそんな、こう、80、90ぐらいね、現在の年齢だっていってるぐらいのね、感じだったと思うん
1: ですけども、ね、まあ、いろいろ大く分かんなくなってきましたね、本当ね。まあ、なんかこう見てると、なんか結構<笑>
0: 、ね、ありな気がしてきましたね、ロープ体ねあ、ループ体ね、なんかね。いろんなのありますね、本当にね。なんかネクタイと比べてちょっとそうアクセサリー的な感じがするかなんか、懲りようがあるっていうか、なんかね、それこそこう、あれですね、宝石的なものをあしらったりしてるなんていうね、なんかターコイズみたいなものをあしらったりしてるみたいなね、そういうのがありますね。ジョニー・デップがループタイをつけてるね、なんかこう、画像がヒットしますね。いつかこう流行ったりするんでしょうか。やったりするというか,なんというかこう普通に身につけるというか、おじいちゃんじゃなくなるねこう日も来るかもしれないですね。あれですね、パルプフィクションであのジョン・トラボルダがあのどう
1: もつけてたっぽいですね。なんかね、あんまりインパクトというか印象なかったですけども、どうもそうらしいです。ループ体ってなんか自分で作るのも結構ね
0: 簡単にできそうで。なんか、なんか見てるとだんだんありな気がしてきましたね、なんかね。まあ私、あの、そのシャツとか、襟のあるね、ジャケットとか全然着ないん
1: でね、ちょっとあれなんですけどもね。結構普段からのあのー、結構大きいバッグだとか、ね
0: 、そういうものを持ったりしてると、その襟のついたジャケットっていうものがね、結構、着れないんですよね。っていうのもなんかその、ストラップ、ショルダーストラップとかで擦れてあの、すぐ毛玉になるっていうのがあるんで、どうしても上
1: はなんかこう、もう少しね、そラフに扱えるようなものっていう感じにどうしてもなっちゃいますね。さまざ、あ、まなループ体の、ね、こう画像が目の前にね、ダーっ
0: とこう並んでるんですけども、ね、たまに若いモデルが身につけてる写真があるんですけども
1: 、うん、まあでも、現実見ることがあるかと言われると、ね、そういう感じはしないですね。なんかアクセサリー作りみたいなものっていうのもちょっとやってみたいみたいな気持ちがこう
0: 若干あるんですけども自分で身につけるかっていうとねあのちょっとあんまそうじゃないんですよね。割になんかそうピアスだとかイヤリングだとかそういうものはねどうだろうっていう話をなんか友人にすると全然似合うからやってみなよというふうにこう言われたりするんですけども、なかなかなんかこう、その、あれなんですよね、もう私という人間はダサいがゆえに、あの、実用的な観点でしかなんか物が見れないみたいな。これをつけることで何の意味があるんだみたいなね。こう、まあ、メガネとかね、こうサングラスとかだったら、まあ、実際のね、まあ、効果とか、まあ、何のためにそれをね、こうかける、つけるのかっていうのがあると思うんですけども、純粋に装飾のためっていうね、そういうものをなんかご自分で身につけるっていうことが、こう、あんまできないっていうのがあったりして、まあ、私前もなんか何回か言ったんですけども、謎になんかね、ちょっとシルバーリングとかね、こう買ってみたことあるんですけども、やっぱりなんかちょっとね、あのー、ね、今年ちょっと一時期なんかこうつけ、ね、せっかく持ってるから久々につけてみるかみたいな感じで外出るときに、こうね、なんか指にはめてったりした、見たんですけども、なんかやっぱりちょめんどくさくなっちゃうっていうのがあったりして、なんかダメですね、そういう辺で、ね、なんかね、まあ女の人とか本当なんかアクセサリーとかつけるのって当たり前になってるというか、まあそれってなんか社会的なね、あの、妖精みたいなものってあると思うんですけども、まあ、女はそういうもんだみたいなね、なんかですね、ちゃんと着飾りなさいみたいなね、化粧もちゃんとしなさいみたいな、そういう圧力みたいなものがあると思うんですけども、なんかね、こう、それもありながら、まあ、楽しみとしてね、なんかこう、飾っていくっていうこともね、自然にやってるという人もいると思うんですけども、どうもね、その男である私はなんかそういうのもどうも苦手みたいでね、今じゃなんか何をどうしたらいいかわからんなというのはあるんですけども、ただ単純なんか物としてなんかそういうものがあるというねのはなんか結構いいなっていうふうに思ったりしてなんか自分の作ったものをねこう人になんかつけてもらうなんてことがあったら結構嬉しいのかなというねことは思いますねなんかなループ体からねなんか謎のなんかこうあれ言ってますけどもあれですねそもそもあれですよね草薙先生のなんかデニムの話からなんかこういろんなとこ言ってますけども、えー本当にアメリカ人の人で、そういうデニムとかの、こうね、味とかにこだわる人、本当なんか、まあ、さっきね、あの、いろんな本とかね、こう、映画だとか、ね、こう、あったりし、音楽とかあったりし、全部をね、こう、読んだり見たりで、ね、しきれないぞっていう,うに言いましたけども、本当なんか、あの、全部の服をねあの、ちゃんと育てられずに、多分ね、そのアメリカ人のね、好きなね、こう人はね死んでいくんだろうなというふうに思うとなかなか切ないものがありますね。本当死後誰かに引き継いでね、なんかこう、味を出していってもらうぐらいのね、なんかそういうシステムが必要なんじゃないかなと思いますね。まあ、私もなんかこう、ジージャンとかで割と持ってたりするんですけども、本当味が出るぐらいにはこう、あんまこう、切れてないですね。今年というか、今年というか去年のね、冬とか、全然来ませんでしたね。えー、箱ニアさん、えー、箱ニアの住人さん、えー、耳にはツボがあるようですので、まずはピアス風のシールで、ツボ刺激してみてはいかがでしょうか。あ、もう結構そういう、あれですね、あのー、実用的なところから攻めていくっていう感じで、ピアス風のシールで、そうですね、これはあくまであの、ツボを刺激してるわけであり、私はね、こう、ピアスをつけてるわけではないんだみたいな、そういう感じでいくのがね、ちょっといいかもしれないですね。意味があるというところから少しずつスライドして、純粋に装飾のためとしてね、こう、ね、おしゃれのためとして、そういうものを身につけるようにしてみるっていうね、そういう感じにしていくのがいいかもしれないですね。つぼ刺激、耳に都合があるっていうね。なんかあの、眠くなった時に、眠気が耐えられない時に、耳を引っ張るといいなんて話ありますよね。ちょっと目が覚めるみたいな。たまに私もなんかそういうことやるんですけども、まあでも本当の眠さにはね、その耳を引っ張ってもね、あんまりこう、対処しきないで,すけどもでもなんか少しあの疲れてる時だとかすっきりするような感じっていうのはやっぱちょっとありますねなんかね
1: 今なんかこう耳をねマッサージしてるんですけどもツボ、まあ、ねツボなんかいろんなツボありますけどもあんまこう私普段こう気にせずにねこう生きてますねまあでもなんかこう皮膚というか体はなんか本当にこう、ほぐしていって、ね、こう、間違いはないですよね、本当ね。今なんか頭皮をね、頭皮をマッサージしてます。<笑>えー、箱庭の住人さん。気圧による頭痛にも耳を引っ張
0: る動作は多少効果あるようです。あ、そうなんですね。よくね、あの、本当になんか、気圧が下がってきてるって感じで頭痛くなる人がかなり多いっていう話を聞くんですけども。やっぱりなんか
1: そうですね、あるんですね。耳の周りって結構ツボが多かったりするんですかねなんかね。なんかしきりに今、なんか耳をね、こう、<笑>いじったりしてます。なんかマッサージしてますね。はい。耳はいいぞというね。耳のマッサージはいいぞという感じですね
0: 。なんか本当にこう、頭の皮膚が結構硬くなってるっていうか、なんかあの凝り固まってるような感じっていうのはありますね、本当にね。ストレッチっていうものも本当毎日毎日やった方がいいかなと思うようには思うんですけども、なんか全然本当にこに最近できてないという感じ
1: ですね。なんかあの耳をね、今あの、ね
0: あ、箱根屋の住人さんあ、手のひらで耳を包んで回すどうだっ動作だったかもしれません。やってみてます、今。あこういう、こういうマッサージの仕方でしたことないですね。これが、あの、あれですかね、あの、効くんですね、あの、頭痛。確かに、頭痛いときにこういうことやったことないと思います。ちょっと、あの、次、あの、頭痛に襲われたらやってみたいなというふうに思います。ありがとうございます。っていうふうに、なんか耳マッサージしたらちょっと熱くなってきましたね、なんかね。パーカー2枚重ねしてるんですけど、上に着てるやつを、ジップを下ろしました。足元が電気毛布に、段ボール箱の中に電気毛布を入れて、そこに足を突っ込んでるんですけども、なんかだんだんだんだん熱くなってきましたね。なんか足元の冷えっていうのは、なかなか対処するのが難しいですね。なんか自然なね、感じで、こう、足元温めるっていうのはどうすればいいのかなと思うんですけども、あれですかね、やっぱりなんか、こう、電気毛布ってなんかちょっと、ま、電、なんかね、あの、ちょっと漏電してるのかみたいな、たまになんかね、ピリピリくるような気がするんですよ。なんかこう、ね、足を突っ込んでて、なん,かなんかちょっとなんか不快な感覚みたいなものもあったりして、だからね、なんかあの、湯たんぽみたいなものを箱にね、こう入れて保温するっていうのはどうだろうみたいなことをね、ちょっと思ったりするんですけども、湯たんぽ私はこれあんま全然使ったことなくて、えー、どうなんですかね、よくあの、いますよね、湯たんぽ使ってる人、冬場になると、なんかどうもすぐ冷めちゃうんじゃないかなみたいなこと思って、私はあんま使ってないんですけども、えー、冬場のね、冬対策の、ね、話をしてますけども、ね、でも本当なんか冷えると本当に気がめいってきたりしますからね、元気なくなりますからね、頭もちゃんとね、なんか動かなくなってくるような、そういう感じあるんで、本当なんか寒さ対策ってものはちゃんとした方がいいんですけどもね。部屋の寒さみたいなものってなかなか難しいですよね。私、あの、フローリングで、あの、その絨毯的なものをね、こう全然こう、引いてないんでね。なんかこう、いう風になるとなんかした方がいいのかなと思うんですけども、ね、結局なんか何もしないまま終わるっていう、ね、感じですね。まあ、箱庭の住人さん、湯たんぽいいですよ。まあ、やっぱりいいんですね、湯たんぽね。最近でも結構いろんなところありますからね。あれもなんかいろいろ、湯たんぽもね、いろいろあったりして、こう、ね、金属の入れ物もあったりすれば、そうじゃないねあの、樹脂製のものとかもあったりするみたいな感じで、いろいろあったりして、なんか金属の,あの湯たんぽにあのお湯入れると、なんか、すっごい熱いんじゃないかみたいなね、なんかそんなことを、こう、熱伝導率が高そうだみたいなこと思うんですけども、なんかちょっと扱いがね、なんか、こう、大変そうだなみたいなのがあったりして、今までこう湯たんぽ使ってなかったんですけども、まあでも、いいんですね、湯たんぽね。たまに思うのがなんかこうね、常に一定の温度に保たれたぬるま湯の中にね、使ってる、使って眠ることができたらどうだろうっていうね、ことを思うんですけども、普通にね、フロートが入ってたりしたらまあ、それは冷えてき、いきますのであれなんですけども、なんか絶妙にね、なんかこう、自分の体温と同じ液体にこう、使って眠ったらどうなるんだろうっていうことをたまに思ったりします。変なこと考えてますね。えーさんえー、ホット用のペットボトルに靴下をかぶせてお湯を注ぐだけでもよく眠れます。お試しください。あ、それいいですね。確かに、それなんかすごいお手軽にできる感じで、そうですね、靴下を、ダメになった靴下がね、それ使えますね。確かにちょっと今度はやってみたいと思います。えー、いいですね。お湯を注ぐだけで、布団の中とかに入れておいたりだとかも、ね、こうできそうですね。やっぱりあの、一番なんかこう寒さが答えるっていうのは、あれですね、あのー、基本的にそ、まあ、今みたいにあのパソコンの前で座ってるときっていうのが、これがね、なんかこうやっぱりこう、寒いなっていうのがあったりして、やっぱりあのー、それもあの、膝から下ですね、膝から下冷えてると、本当なんかこう、ね、バッと入るなみたいな感じなんで、膝の、膝の、ね、膝にあの、湯たんぽ乗せとくみたいな、そんなこともちょっと今、あの考えました。うんねいつもね、その、せっかくお湯を使ってもね、お湯を沸かしても全てをコーヒーに投入するみたいな感じでね、あれなんですけども、それをペットボトルに入れて、こう、温まるために使うっていうね、確かにいいなっていう気
1: がしてきました。ちょっと試してみたいと思います。時刻は1時4分ですね。夜も深ま
0: ってまいりましたという感じでね、さあ盛り上がってまいりましたという、そういう時間なんですけども、まあ、このその夜にな
1: ればなるほどこう盛り上がっていくというね、そんな感じですね。ートありがとうございます。今日はコーヒーをちょっと結構ね、飲んでしまってますね、本当にね。
0: 5杯ぐらいいってんじゃないかなって感じなんですけども、それも全部あのインスタントコーヒーで、あれですね、あの、めんどくさくって。あの今日は普通のフィルターとか使って入れるコーヒーっていうのがめんどくさくって、あの、インスタントになっちゃってます。あと、皆様にね、ちょっとお伝えしよう。まあ、ああいも言ってような気がするんですけども、あれです、あの、ポット、ポットのね、掃除。あれはね、ちょっとやった方がいいです。定期的に。なんかね、何ヶ月かに1回は、あの、クエン酸だとかを使って、あの、なんかミネラルが固まるらしいんですね。なんかちょっと前に、なんかお湯急に出なくなって、ポットから、うわ、壊れたかと思ったんですけども、いや、これはなんかどっか詰まってる癖だなというふうに思って、でそのクエン酸があったんで、掃除のために買ったクエン酸があったんで、それをね、あの溶かして、まあ、そのポット半分ぐらいにお湯入れて、でそこにあのクエン酸投入してで、しばらく置いて、しばらく沸かして、しばらくして、でお湯捨てるっていうことやったら、すぐ、ね、すぐじゃないやあの、ちゃんとお湯が出るようになったんで。結構ね、あれなんですよ。ほんと、なんか今までね、あのー、全然掃除してなかったんですよ。本当になんかね、かなりのね、こう、いや、もう10年ぐらい経ってんじゃないぐらいレベルで、5年は確実に経ってますね。そのぐらい経ってるぐらいのね、ポットなんですけども、ダメですね。やっぱりね、掃除はね、定期的にしちゃダメですね。いつか詰まっちゃうっていう感じなんで、あ、P さん、青汁ありがとうございます。ねこの大事なこう水分補給ですね。落ちる温めるとすごいことになるっていうね。お臭さがすごい増してね、やばいっていうことになったっていう話は毎週ある気がするんですけども、ありがとうございます。水分補給したいと思います。なんか、そうなんですよ。その掃除するまでは、なんかたまにね、あのコーヒー飲み終わった後、そのコーヒーカップの底の方に、なんか結晶みたいなものがね、ざらっとしたらなんかものが溜まってるのがあって。溜まってるじゃないですか。なんかちょっとね、そういうのが残ってるなと思ったんですけども、なんだろうこれっていう,うにずっと思ってて。まあ、これも、なんかあのー、いつも使ってるそのマグカップがなんか剥がれ落ちてんのかなみたいなね、その、なコーティングみたいのが。それか、あとは、なんですかね。コーヒーそのもののなんか問題なのかなみたいなね。なんか溶けきらないで何かが残ってんのかなぐらいのこと思ってたんですけども、あれですね、ミネラル、ミネラルがね、固まってましたね。どうやらね、水道水の中に含まれてる。ね、どうもそういうことらしいです。本当なんかザラザラしたものが残るんで、まあなんか害はないだろうと思ってほっといてたんですけども、害はありましたね。ポットのお湯が出なくなるっていうね。まあ皆様、全然掃除してないよっていう方いましたら、あのクエン酸でね、できますのでね。普通100均とかでね、あのクエン酸であの置いてありますんで、それで掃除してくださいという話でした。P さんえ、青汁コーヒー。ちょっとやばいですね。青汁でコーヒー作る、
1: ね。
0: <笑>あれですかあの、フィルターに注いだ、フィルターに入れたあのコーヒーの粉に、引いたコーヒーに、上から温かいあの青汁を投入するって感じですかね。ちょっとかなりやばそうな感じするんですけども、それか普通にブレンドするかって感じですかね。コーヒーと青汁。いずれにせよ、かなりやばいですね。これはちょっとネタでもね、あんまやりたくないような気がしますね。確実に飲めないだろうっていうのがあるんで。まあ、青汁ね、青汁ね、ほんとなんかこう、私、ちゃんと飲んだことなく
1: て、その罰
0: ゲームで、そのあったかい青汁をなんかこう、味わう羽目になったってことが一回だけあったんですけども、まあ、それの印象が非常に強くって、普通になんかちょっとね、あの、臭すぎてね、吐きそうになったっていうのがあるんで、ダメでしたね。ダメすぎて、こう、ね、これは別に飲まなくてもいいっていう、ね、感じで許されちゃいましたけどもねまあでもほんとなんか野菜野菜はね取ったほうがいいんですけども青、ね、汁じゃなくそれだったら普通に野菜食べるほうがいいやっていうね思いますね
1: <笑>といんね
0: 。まあ掃除掃除はなんかほんとこう盲点ですよねポットなんていうものはねなんかあんな何もメンテしなくても普通にお湯出てくるもんだなと思っちゃったりしますけども、どうもダメみたいですね
1: 。はい。えー、1時9分でございます
0: 。まあ、掃除の類っていうのはね、結構いろいろやることありますけども、油ですね。油も結構大変ですよね。あれもね。私はあの、セスキー炭酸ソーダでしたっけああれを使ってあの、油系は掃除してます。結構落ちますね。なんかすごい普通の話してますね。あの座り直します。なんか足元が今日はなんか暑いですね。でもなんか、そのね、あの、箱の中に電気毛布入れて、そこに足を入れて温まるというやつ、まあ一つの対処法ではあるんですけども、やっぱりね、あの、良くない、体に良くないというか、それはあの、なんか座りっぱなしになるっていうね、これ本当にこたつとかでもそうなんですけども、それがあって、まあ一旦座ると本当なんか、あの、立たなくなるんですよ。本当に。それがなんかね、こう、結構長いことで固まったような姿勢でいるっていうのは本当体が悪いですから。こう本当に膝とかがなんか痛くなったりしてくるんですよ。そういうのやってると。だからね、なんか本当なんかこう座ってるうち、ね、座ってる時にどれだけこう温まれるかっていうね。じゃあね、どれだけなんかこうね、ちゃんとした体制を構築できるかってことはいつも考えてるんですけども。まあ、でも、それなんかやっぱあの、こたつしかないんですよね。やっぱりね、その、こたつを、このま、椅子に座るようなね、こう、体勢でこたつ、使えるかっていうと使えませんから、ちょっと何言ってるのか分かんなくなってきましたね。本当にこう,そう、冬の寒さみたいなものってね、エアコンじゃね、ちょっとどうにもならないですからね、基本的にね。本当、二重窓とかをね、DIY する、すべきなんだとは思うんですけども、あれが結構めんどくさいっていうね、あれがあるんでね、窓とか開けるの大変そうになるしなっていうね、普段そんな窓開けないじゃんっていう感じなんですけども、ね<笑>一応今、窓に、窓ガラスにあのプラダンを貼ってあります。一応ね、なんか聞くらしいんですけども、まあでもそこまで部屋があったかくなったかと言われると、まあ、普通には寒いは寒いですね。なんかこう自分のね、なんかこう部屋の、なんかこう居心地の悪さみたいなものっていうものは結構たまに考えることがあって、なんかね、こう、そうなんですよね、じとかがない。それがまあ大きいのかなというのがあったりしますね。一応カーペット的なものが、ね、カーペットじゃないですけども、足の下のマットみたいなものがあるんですけども、ニトリとかで買ったやつ、どうにもね、なんかやっぱその椅子と相性が良くないんですよね。その椅子の上にこう、椅子の下にね、そのカーペット的なものが敷かれることになり、そうすると引くときになんかちょっとめんどくさいんですよ、椅子を。なん本当細かい話してますけども。まあなんかね、ちょっと難しいですね。P さんえ、コロナが怖くて窓を開けまくり、換気。ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ、そういう、結構開けてるんですね。自室でも、割と部屋を開けてるって感じなんですね。私も部屋でね、そんな窓開けないですね。なんかね、ほんと、そういうこと掃除するときとか、あの気分変えたいときみたいな、そういうときに開けたりするんですけども、普段ほんとなんか、閉めたまんまですね、ほんとにね。春とか秋は、まあ、開けてる時もあるんですけど、基本的になんかこう夏、冬はもう本当なんかずっと閉めてるみたいな感じになるんでね。<笑>まあ、あと、窓はねあの、開けてると、あれなんですよねあの、向井さんと思いっきりなんかこうね、<笑>おむかんのなんかね、お部屋の中がね、もろ見えになるみたいな感じでね、まあ、向こうがしらこっちも結構まあ見えるっていう感じなんですけども、それがなんかちょっと悪いなみたいな感じで、それでね、見てない、なん負けないっていうのがありますね。まあ別にあの、そんな、ね、全然挨拶もしませんというわけではなく、普通にあの、会話とかもあるようなね、感じのね、こう、付き合いなんですけども、なんかまあ別にいいはいいんですけど、なんかちょっと、まあもろになんかこうね、見えてるなみたいなことを思うと、そう悪いなというね、悪いわけではないんですけどなんかちょっと気が引けるなみたいなことがありますね。私、今このパソコンの座るね、こう、席というか、机、作業机が窓に、ちょうど窓に向かってるんで、だからまあ本当なんかね、こう、外が、ね、外とねこう、じっと見ることになりますからね、外をじっと見るというか、なんていうか本当そうなんですよ、本当にこう、まあね、こう、プライバシー的なものが若干ね、さらけ出されるっていうような感じになっちゃいますね。本当に窓開けてこの放送とかできませんよ、本当に。前に一回ね、あの、去年の春とかだったから、なんかにこう、窓閉めるの忘れて、こう、放送したことがありましたね。なんか外に聞こえてたなって思うと、ちょっと、なんか、嫌ですね、なんかね。そんな感じでね、こう窓の前から、えー、皆様にお届けしてるというね、この嘘なんですけども。えー、結構本当なんか、こう部屋の模様替えみたいなこともたまに考えるんですけども、本当なんか、今の体制が一番っていうような感じで、こう、決まっちゃってて、まあ、っていうのもあれですね、布団の配置ですね。布団の配置がね、結構ね、あのこ,うもうここしかないだろうみたいなところに置いてあるんで、これをね、ちょっとね、あの変えるってなると、本当なんかこう、結構カオスみたいなことになりそうだなと思って。この布団の位置が変えられない以上は、本当にこう、あれですね、あの、まあ、大規模な、えー、大規模っていうかね
1: 、本当ガラッと変わるような模様替えっていうのはできないなっていう感じですね
0: 。なんかこう、机がね、机が無駄にあるんですよ。本当こう、1、2、3。机が3つある部屋っていうね、変な部屋ですね、本当にね。はい、なんか部屋の話をしてます。たまになんかね、あのこうインターネットとかで、こうまあ、ピンターレストとかで、なんか洒落た感じの部屋みたいなね、インテレみたいなのたまにこう見たりするんですけども、ね、なんか真似したくなったりするものとかも結構ありますけどもね。あれなんですよね、なんか私のこう思考としては、結構なんかね、その手の,の部屋の、写真とか画像というものを検索するときに、見るときに、ちょっと未来っぽい感じの方がいいな、みたいなね、感じのことを思ったりしてるんですけども。でもやっぱりね、なんかね、あの、こう、あれなんですよ。ああいう世界観には、木の机ってものがね、まず登場しないっていうのがあるんで、あとフローリングじゃないっていうね、それがあるんですけども、あと壁紙とかもね、なんかね、なんかこう、普通の住宅のなんかこう、白い、ね、あんなね、ちょっと凹凸あるみたいなね、あんなものじゃないですから、なんかこう、全然ね、自分の部屋そういうふうにできるかといったらできないんですけども、なんかね、こう、もう少しこう、ね、いて気分がいいみたいな部屋にできないかななんてことはね、ちょっと思ったりしますね。そんな皆様のね、こう、お部屋、これこうこうしたいとか、そういうのがこうありましたら、教えてください。今、カーテン開けると結構眩しくて、そのパソコンのモニターがね、なんかよく見えないみたいなことになりがちなんで、それをなんかなんとかできないからみたいな感じのね、ことをちょっと思ってますね。まあ、フードみたいなものをね、モニターにフードみたいなのをつければこう、いいのかもしれないですけどもね。今ちょ、部屋を、ね、ちょ見渡しておりますけども
1: 、えー
0: 、結構いろいろなんかこう DIY でねこう、机だとか棚とかそういうものを作りましたけども、まあなんかこう、ね、まだ全然ベストではないなっていうことはね、思いますね。一時期、結構部屋のものとか捨てたっていうか処分したことがあって、かなりね、すっきりしてる時期があったんですけども、やっぱりね、あ,のあんまりにもね、整いすぎてる、物が少ない部屋って、ね、よくないですね。それをちょっと考えを改めて、いろいろこう、ね、あれです、机とか作ったりだとか、物を置いたりとかね、まあなんかそういう感じの部屋にこう、してるんですけども、まあそんな中ね、いまだになんか壁は結構ね、あんまりこう、何も情報がないという感じなんで。前も言いましたけども、あの写真をね、こう、少し、プリントアウトして、貼っていくっていうね。あと、まあ、フライヤーとかですね。そういうものもなんかこう、貼って、少し、あの、賑やかにしていきたいな、というふうに、こう思います。視界に入る壁がね、結構白っぽいというか、白っぽいというか、まあ、白いですね。何もない、ね、こう、感じなんで、この放送やってる時とかに目に入る範囲のね。でもあれなんですよね。なんかこう、貼るものも、写真とかもね、考え物なんでね、あの、目があるもの、動物でも人間でもいいですけども、なんかね、こう、視線を感じるものっていうのは、ちょっとあんまこう、ね、配置がね、こう、重要、重要というか、ね、こう、常に目が合うような感じだと気まずいので、まあ、その辺のことはね、ちょっと考えながら、こう、風景写真とかね、なんかそういうものをなんかこう、プリントアウトして、プリントして貼っておこうかな、なんていうこ
1: とを思ったりしております。1時20分になりました。最近目
0: が悪くてね、こう、パソコンの右下の小さな時計用字があんまよく見えないという感じでございますけども、ね、まあ、そんな1月、ね、7日になりましたけども、ね、皆さんはどんな、どんな一日を過ごさ
1: れますでしょうか。
0: <笑>私は特に何もないですね。えー、P さん七草がゆ、あ、そういえばそうですね、1月7日ってそうですね、七草がゆうなんですよね。おかゆとか普段ね、こう、つくならないですけども、なんか、割になんかね、やってみると、美味しかったりしますよね。どうしても、おかゆって、なんか、あの、病気のとき、風の時のイメージがあるんでね、なんか、あんま、こう、美味しいイメージないんですけども、なんかね、でも、中国なんかはね、おかゆとか結構料理あったりして、割になんか美味しいらしいですね。はい。そんな感じでお送りしてまいりました。えー、第58回 ?9 回 ?59 回ですね。ですけども、いかがでしたでしょうか、ね、明日は第60回ということでね、スペシャルですね。スペシャルですね。っていうことないですけども、まあ、そんな感じでね、本日1時間半というね、長い時間にわたってお聴きいただきありがとうございました。まあ、そんな感じでね、皆様も部屋の様子、ね、こう寒さにはちょっと気をつけてね、換気もそうですね、した方がいいですね。なんかね、こうね、二酸化炭素の濃度が濃くなるとね、こうね頭が働くな
1: くなりますからね、まあ、そんな感じでね、えー、本日はご清聴ありがとうございました。さようなら。